0: Moin und hallo aus der Nordwestkurve, dem Podcast zum VfB Oldenburg. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Lars Blanke und wenn ihr meine Stimme hört, dann wisst ihr, Sarom ist mal wieder nicht da, ist im Urlaub, wir gönnen ihm das. Aber wir haben mal wieder für prominenten Ersatz äh, gesorgt. Beim letzten Mal war es Fuad Kilic. Dieses Mal haben wir Nico Knischok zu Gast. Hallo Nico. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ja, danke für die Einladung. Zweite Spieler in dieser Saison nach Marcel Abja. Ich muss noch mal einen kurzen Gruß an Sarom schicken, bevor wir in unser lockeres Gespräch äh, einsteigen. Sarom, ich habe verstörende Bilder von dir am Wochenende aus dem Urlaub gesehen. Äh, der VfL Wilhelmshaven, sein, sein Fußballverein, Nico, hat äh, kurzes Video in den sozialen Netzwerken gepostet, wie Sarom äh, offensichtlich einen Einstandssingen machen muss. Äh, ah, okay. Dancing in the Moonlight habe ich da gehört. Für mich, oh, so, aus, für mich war das eher so Folge 1, Deutschland sucht den Superstar, Sarom. <lacht> Ähm, Nico, musstest du schon mal singen beim VfB oder irgendeiner anderen Mannschaft?
1: Ja, ich habe beim VfB vor dreieinhalb Jahren gesungen. Ähm, da war es ein Song von High School Musical, weiß ich glaube ich, oh, ja. noch. Ähm, Gibt es noch ein Video von? Gibt es ein Video von? Ja, ich hoffe, das hat keiner mehr.
0: <lacht> Können wir das als Begleitmaterial für diesen Podcast verwenden? Äh, ho- ich, hoffentlich hat das
1: keiner mehr, wie gesagt. Also, also ich habe es, glaube ich, nicht mehr. Und, ja, aber Es gehört halt einfach mit dazu. ist immer eine ganz witzige Angelegenheit. Ja. Lockert immer am Anfang so ein bisschen die Stimmung auch für die Neuzugänge. Und ähm, ja, waren dieses Jahr auch ein paar sehr, sehr gute dabei. Muss ich also Grüße raus an unseren Torwart Johnny. Er hat auch sehr gute Leistungen gemacht. Was <lacht> hat er abgeliefert?
0: <lacht> weißt du es noch? Ja, irgendwas von Finch asozial. <lacht> <lacht> okay. Gut, ich glaube, dabei belassen wir es an Informationen. Ich sehe es am Grinsen, da muss, da muss, das muss gut gewesen sein. Ja, war sehr gut. Ja, Nico, wir haben hier so eine so eine Tradition am Anfang, dass wir eine Schnellfragerunde machen. Die machen ja. wir gleich. Ich würde, weil wir sehr aktuell sind, für euch Hörer, es ist Montag, äh, 10 Uhr. Ja. Das heißt mal gerade, wenn ich richtig gerechnet habe, 17 Stunden nach dem nach dem Abpfiff äh, der Spitzenspiels gegen Phoenix, Phoenix-Lübeck, äh, ja. 1-1 ausgegangen. Ja, also bei mir ist so, am Morgen danach, ich spiele auch noch in der dritten Kreisklasse, äh, die Fitness ist nicht mehr da. Ähm, mich kann man drei Tage lang vergessen. Wie ist das bei dir so am Morgen danach? Ich meine... Ihr habt natürlich die wesentlich bessere Muskulatur. Ähm, ja, also ich
1: sag am, am Tag danach geht's eigentlich immer noch. Ja. Also da merkt man so ein bisschen so irgendwie, keine Ahnung, einen Eisbein gekriegt oder hier ein Wehwehchen oder so. Aber ähm, der zweite Tag nach dem Spiel, mhm. das ist der, wo der Körper runterfährt, da ist schon manchmal so, wo ich sage, oh, das muss heute nicht sein. Ja, ja, aber ja. Ähm, ja, aber es, es geht. Also wie gesagt, gestern war in Ordnung und... Ähm, ich denke, da ist, glaube ich, auch zum Glück
0: jeder gut durchgekommen. Wie war das Gefühl denn mit einer Nacht Abstand? Kannst du mit dem Punkt leben oder ärgert mm. es dich einfach, weil hier nun mal für die, die es noch nicht jetzt so auf dem Schirm haben, 50. Minute 1-0 und da ich mal eine 80. Minute Ausgleich ja. per Elfmeter. Genau. Ähm,
1: also ja. ich muss wirklich sagen, ähm, also jetzt sehr objektiv äh, betrachtet, muss ich wirklich sagen, so ähm, das ist wahrscheinlich schon leistungsgerecht gewesen jetzt das 1-1. Ne? Da, ja brauche ich jetzt auch kein großes, also, ne, brauche ich nichts großes draus machen. Aber, ähm, aber wie das halt zustande kommt, wie du gerade gesagt hast gerade, 18 Minuten, 11 Meter, ähm, und auf, für die Jahreszeit muss ich wirklich sagen, ein relativ ordentlicher Platz. Ähm, okay, das, das habe ich von außen
0: anders wahrgenommen. M,
1: ja, er war vor zwei Wochen gegen Eimsbüttel, ja. glaube ich, oder drei. Ja. Ähm, da war das Wetter noch schlechter. Mhm, da war ich. er noch weicher. Ich bin ein, zwei Mal auch weggeknickt im Spiel. Ja. Ähm, das war jetzt wirklich okay. Also, wie gesagt, für die Wetterlage sind ja auch, glaube ich, drei, vier Spieler ausgefallen oder so. Ja, Letzte ja. Woche auch schon. Also, ich sage, das war okay. In Oldenburg sind seit Wochen alle Plätze gesperrt. Auch ja, halt. Das ne? Stadion So, haben. und deswegen, also ich muss wirklich sagen, das war wirklich in Ordnung. Ähm, aber trotzdem ist natürlich so ein Platz. Äh, sehr schwierig, bespielbar, fußballerisch. Ja. So, und ähm, wenn du dann halt eins 0 vorne liegst und wir mit Mann und Maus verteidigen, äh, mit elf Mann, da, keine Ahnung, acht Mann manchmal zwischendurch im eigenen 16 ja, dann tut so ein 1-1 am Ende schon weh. Also es ist mhm. halt einfach ein ja fast, würde ich sagen, unnötiger Punktverlust, mhm. der ähm, ja, aber wie gesagt, am Ende wahrscheinlich dann trotzdem noch leistungsrecht war. Und wie lange waren wir in Unterzahl? 15 Minuten, 20 Minuten? 83. Ja, dann, dann sind es 10 bis 15 mit Nachspielzeiten. Mhm. Ähm, na, muss man schon sagen, ja gut, dann, wie gesagt, es ist am Ende leistungsgerecht,
0: ja. tut natürlich trotzdem ein bisschen weh, ja, ja. halt, wie es zustande kommt, aber ja. Also meine Wahrnehmung war tatsächlich auch von draußen, ich hätte auch gedacht, dass das eine Tor reicht, weil ich schon beim 0-0 so das Gefühl hatte, ja, wenn hier jemand trifft, ja. auf diesem halt für mich schwer bespielen beim Platz zumindest, wenn man dann gegen einen tiefstehenden Gegner spielerische Lösungen irgendwie finden muss, weil man hinten liegt, ja. War das Gefühl, dass das Tor erreichen wird, aber ja gut, es gab dann noch den Elfmeter und dann eine ja noch die rote Karte für Marc Schröder. Ja. Komm, dann streuen wir das jetzt, wenn wir schon über das Spiel reden, <lacht> streuen wir das auch nochmal kurz ein. Du bist ja nun mal in der Nähe gewesen. Ja, ich
1: stand, ich stand genau daneben. Genau daneben. Ähm, ja, ich habe ja, mit Marc hab drüber geredet auch nach dem Spiel, ja. ähm, weil ich habe wirklich nichts gesagt. Also während der Situation auf dem Platz, weil ich... Ich habe es verstanden, warum er die gegeben hat, weil er hat eh schon sehr, sehr gegen uns gefiffen, meiner Meinung nach. Also, oder diese ganzen 50-50-Dinger, das war alles auf deren Seite. Mm-hmm. Und, ähm, ja, und, also wenn da einer rot gibt, dann er gestern. So. Okay. Ja, Aber war. was war es denn
0: dann? Weil ge- ich habe ja danach nur, also ich habe es auf dem Platz gar nicht gesehen und habe yeah. danach Fuhrt gefragt, der sagte, er hätte zwei Versionen gehört, einmal Spieler angeschossen, auf dem Boden liegend oder halt nachgetreten. Beide... Ja. Du musst, also deinen Spieler, du musst deinen Kollegen nicht in die Pfanne hauen, aber ja, also du kannst auch sagen, es war nicht äh, abgeschossen. <lacht> ja, dann, dann sagen wir es so. Okay, weil ich habe es wirklich absolut nicht gesehen. Ich bin jetzt ja. hier der ah- Ahnungslose. Ja, ist gut. Ah, okay, ja. gut, aber interessant, ja. Nee, es fühlt euch natürlich ärgerlich, weil... Äh nicht nur Marc Schröder dann im nächsten Spiel fehlen wird, sondern auch du. Äh, ja. Fünfte gelbe Karte. Ich habe auf der ja. Tribüne gesagt, du, die Doppelbelastung aus Regionalliga und Podcast, ähm, du brauchst eine Pause nächstes Wochenende. <lacht> <Morgen. lacht> ja, ja wenn es daran liegen würde, wäre
1: schön. Aber nee, also, wie gesagt, ja, ich bin da vielleicht manchmal dann doch ein bisschen zu impulsiv auf dem ja. Platz. Ähm, das könnte man mir vielleicht schon manchmal ein bisschen anlasten oder so. Ja, aber ich weiß auch nicht. Also, das sind einfach Emotionen, also ich habe zwei gelbe Karten dieses Jahr bekommen, ähm, nur aus purer Emotion. Ja. Also ja. ich habe mich nicht über das Spiel aufgeregt, ich habe mich nicht äh, über den Schiedsrichter äh, direkt aufgeregt, ich habe okay. ihn, hab ihn nicht angemeckert, sondern ich habe mich einfach aus purer Emotion aufgeregt und einmal habe ich auf den Boden geschlagen, da habe ich gelb gekriegt, habe ja. den Schirern geguckt, wofür gibst du, mich jetzt, gibst du mir jetzt gelb, sagt er, ja, äh, so eine Aktion hier kann ich nicht kann ich mir kann ich nicht, zuge- also kann ich nicht zulassen ja. Hä? Okay. Ja, ich habe gar nichts gemacht Das Außer kommt mich- ja nur noch häufiger vor ja, ja genau also wie, so bei diesen Emotionssachen haben, schiebt sich da manchmal kein mhm. Fingerspitzengefühl wirklich nicht ja. gestern war es glaube
0: ich dann wegen Meckerns, ne oder war kurz äh, nach der Halbzeit und passenderweise übrigens, um dann auch das Positive aus der kurzen Sequenz rauszuheben, dem Freistoß, wo äh, du gemeckert hast, aus dem Freistoß äh, re- resultiert deine Torvorlage zum 1 äh, zu 1 von Leon Deichmann. Da habe ich gestern äh, mit dem Kumpel, gestern Abend mit dem Kumpel noch drüber gequatscht. Ja. Also, die Situation
1: war halt so, hat, äh, wir haben halt den Freistoß, Max hat den Freistoß rausgeholt und er lag dann halt noch kurz auf dem Boden, okay. Aber ich wollte den Ball schnell nehmen. Und ich wollte nicht das Spiel direkt schnell machen, aber ich wollte mich umgucken, ob ich es vielleicht schnell machen kann. Mm-hmm. Und während ich mir den Ball nehmen will, möchte, äh, spielt einer von den Jungs äh, den Ball weg. So Und dann habe ich den Schiri eingeguckt. Ich sage sag jetzt lieber nicht, was ich gesagt habe. Aber <lacht> ne, habe ich ihn äh, darauf äh, aufmerksam gemacht, dass das sonst auch eine gelbe Karte wäre. Ja, ja. ja und ähm, da hieß es ja, dein Spieler liegt ja noch auf dem Boden. Ich sage, ja, aber das schützt den doch nicht vor einer gelben Karte. Ja, ja. Ja, und dann hat er noch was gesagt, wo ich auch nicht mit zufrieden
0: war. Und dann <lacht> habe ich, glaube ich, den Arm falsch gehoben. Und, ja, gut. ja, ärgerlich. Ja, war dumm. Ähm. Sag mal so, wenn es in der 90. Minute gewesen wäre, hätte ich hätte ich mich gefragt, ob du das vielleicht äh, taktisch gemacht hast, weil <lacht> vielleicht äh, so eine Phase gab es mal. Ich erinnere mich da in der Bundesliga, dass, da gab mal große Diskussionen. Ich glaube, Werder hat sich mal zwei, drei absichtliche Gelbsperren ja. vom Auswärtsspiel in München, glaube ich, geholt. Ah, okay. Also nach dem Motto, da haben wir eh keine Chance, ähm, dann können wir besser da gesperrt fehlen. Ja, okay. Ähm, bei dir war das jetzt Anfang zweite Halbzeit in dem Spitzenspiel. Ich glaube, da denkt man jetzt nicht ja. daran, dass es vielleicht besser wäre, gegen Kiel, also, Kiel auszusetzen, als gegen Havelser eine Woche später. Ne? Äh, ich muss jetzt offen und ehrlich zugeben, ich habe mir auch schon mal so eine gelbe Karte
1: geholt, das okay. war vor zwei Jahren in der Saison, ähm, aber gestern war es wirklich, das war einfach aus der puren Emotion heraus, der, ja. Ähm, ja. Ja. wie gesagt, jetzt im Nachhinein muss ich schon sagen, ja schon fast
0: dumm. Ja, ja. ja. ja gut, <lacht> kommen wir zur Schnellfrage Ja sehr und gerne. Den Einstieg haben wir ja jetzt mit dem, mit dem aktuellen Spiel, sag ich mal, äh, schon schon mal gut bewältigt. dich schon mal ein bisschen kennengelernt und wissen, dass du emotional bist. Äh, vielleicht lernen wir dich ja noch ein bisschen besser kennen. Das ist immer so ein Wechsel aus einer ja. privaten Frage und ja. einer sportlichen Frage. Und äh, ich steig mal äh, mit dem Couchwesen ein. Äh, Netflix oder The Zone an Abends? Hm. Boah. <lacht> Champions League Abende äh, The Zone,
1: sonst wahrscheinlich eher Netflix.
0: Okay. Eine Serie schauen oder so. Ja. Dann haben wir immer so eine klassische Trainerfrage. Ich habe ja. mir diesmal zwei Aktuelle aus der Bundesliga rausgesucht. Äh, Xabi Alonso oder Thomas Tuchel? Was glaubst du, mit wem würdest du besser klarkommen? Ähm, ich Du, ich hatte das Glück, schon mit Thomas
1: Tochel zusammenarbeiten zu dürfen. Und Ach, Gott, ähm, deswegen sage ich auf jeden Fall Xavi Alonso.
0: <lacht> okay. <lacht> da komme also ich würde jetzt am liebsten jetzt schon nachhaken, aber da ich dafür für später mir schon was aufgeschrieben habe, weil das ist deine Zeit in Dortmund gewesen und ja. da, glaube ich, gibt es einiges äh, durchaus zu erzählen. Erspare ich mir jetzt mal eine Nachfrage. Ähm, deine Aussage sagt ja auch schon einiges. Ähm, ja, sehr gut. Hund oder Katze?
1: Ähm. Boah, beides. Also ich hatte früher eine Katze, davor hatten wir meine Oma und Opa Hunde ähm, und ähm, ja, also ich bin wirklich Team, ich bin Team Tiere. Okay. Also, äh, ich esse auch kein Fleisch. Ah ja, okay. So seit mehreren Jahren mhm. und äh, ich bin auf jeden Fall Team
0: Tiere. Mhm. Auch eine gute Antwort. Ja. Als äh, Linksfuß, der mal links hinten, mal auch im zentralen Mittelfeld spielt, mhm. Roberto Carlos oder dann doch Lionel Messi?
1: Mhm. Für die Außenverteidigungsposition, die ich jetzt lange, sehr lange gespielt habe, würde ich schon sagen Roberto Carlos. Ja. Vor allem die Zeit, ich bin ein riesiger David Beckham-Fan. Okay. Und ja, diese Zeit bei Real Madrid mit Beckham, Zidane, Roberto Carlos, natürlich schon Ronaldo. ist natürlich Die Galaktischen. Schon, ja, Wahnsinn.
0: Ja. Ja, also ich würde schon mit Roberto Carlos gehen. Das ist doch schön. Ja. Endlich mal jemand, der nicht Messi nimmt. Aber ich habe es mir auch fast gedacht, <lacht> so vom Spielertyp. Samstags oder Sonntags spielen? Was ist dir lieber? Das ist eigentlich relativ egal, aber ich glaube,
1: der Sonntag ist sehr, sehr beliebt in Oldenburg. Ja. Habe ich so die letzten Jahre äh, kennenlernen dürfen und ja. deswegen
0: würde ich sagen, Sonntag. Okay. So. Jetzt haben wir es gerade schon mal kurz angerissen: Lieblingsposition, Linksverteidiger oder dann doch zentrales Mittelfeld? Ja, <lacht> das ist, ich,
1: äh, ja. <lacht> Also ich, ich habe früher im Zentrum gespielt und ähm, dann bin ich damals, als ich den Verein gewechselt habe, bin ich auf die Außenverteidigerposition gestellt worden. Ähm, da habe ich früher dann eine Ansage gekriegt von, das kannst du auch und da wird man einfach Profi. Mhm, mhm. Ja, und jetzt spiele ich seit ein paar Wochen äh, oder habe ich ein paar Wochen im Zentrum gespielt. Ich muss wirklich sagen, es gefällt mir dann doch
0: besser. <lacht> okay. Ja. Die Aussage, da wird man einfacher Profi, einfach weil es weniger Linksaußen, Linksverteidiger gibt mhm. oder 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 warum? Weiß ich auch nicht warum. Habe ich wirklich
1: öfters gehört früher. Ja. Aber ja, ja vielleicht okay. weniger Konkurrenz oder so. Mhm. Ja. Strandurlaub oder Städtetrip? Ja, ich bin Team Städtetrip. Komplett. Okay. Ja. Wir haben jetzt auch letzten Sommer einen gemacht mit äh, vier Jungs, auch ein paar alte Bekannte, Pelle Bufing ja. und äh, Fabian Herbst. Ja. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall Team Städtetrip. Da muss man fragen, wo ging es hin? Äh, jetzt waren wir in, in Italien ja. und äh, sind in Mailand gelandet und haben dann uns ein Auto gemietet und sind zehn Tage komplett runtergefahren bis nach Rom mhm. und haben uns überall so ein bisschen aufgehalten. Ja, ja, cool. Das war sehr cool. Ja. Okay.
0: VfL Osnabrück oder Borussia Dortmund? Oh. Du merkst, es wird schon etwas spezieller ja, auf dich bezogen. Wir ja. sprechen da im Detail dann nochmal später drüber. Ja, die ist auch fies, die Frage. <lacht> ja, aber keiner sagt, dass es hier einfach wird. Ne? Ja. <lacht>
1: ähm, ich würde mit meiner Heimatstadt äh, Osnabrück gehen.
0: Okay, dann ja. kommen wir dann später nochmal drüber. Ja. Singen oder tanzen? Ja, ganz klar singen. Ganz klar singen, warum? Ja. Ähm, also ich... Ich kann es nicht,
1: aber ich würde schon sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Auto-Mitsinger ja. äh, und tanzen kann ich gar nicht.
0: Das heißt, du bist einer von denen, wenn ich an der Ampel links neben dir stehe und mal so zufällig nach rechts gucke, kann ich sehen, dass du da leidenschaftlicher Mitsingen bist. Oder? <lacht> ja, auf <jeden> Fall. <lacht> Kommt ja doch häufiger vor. Ja. Gut, und dann der klassische Abschluss unserer Schnellfragerunde, das ist keine richtige Entweder-Oder-Frage, sondern welchen Sportler oder welche Sportlerin aus der Geschichte, würdest du, also Geschichte oder aktuell, würdest du gerne einmal persönlich treffen? Boah, auch sehr schwierige Frage. Aus, ja. also, also dein Trainer hat zum Beispiel Michael Jordan gesagt, fällt mir gerade ein.
1: An den habe ich auch gerade wirklich gedacht. Ich habe auch, ich, ich wollte auch gerade sogar fragen, ob ich äh, nur Lebende oder... Nee, du darfst alles. alles. Weil, weil zum Beispiel, in der, wenn wir schon in der Sportart sind, in Kobe Bryant, wäre natürlich auch ja. Ja, diese Mama-Mentalität so, das wäre schon auch Wahnsinn. Ähm, aber wenn ich jetzt auf Fußball bezogen bin... Du
0: darfst sie aber, ja aber... Dann, Mach gerne auch Fußball, aber du darfst alle. Du hast ja schon Fußballer ja, also, genannt.
1: wie gesagt, ich bin seit Kind auf riesiger David-Beckham-Fan gewesen. Ja, und ja. Äh, ich würde sagen, schon so ein Gespräch mit ihm am Tisch wäre schon was Schönes. Ja.
0: Dann wirst du wahrscheinlich die Beckham-Doku schon gesehen haben, ich nicht. Ja,
1: die, ach, die musst du gucken. Das ja? ja, ist ja Wahnsinn. Ja. Die hast du nicht geschaut. Ja, noch nicht. Ich will sie schauen, also, aber noch nicht. Also ich muss, ich bin, muss wirklich zugeben... Ähm, diese Emotionalität, die ich auf dem Platz habe, ja. die habe ich privat nicht so. Ähm, aber zweite Folge ist mir sehr ins Herz gegangen, muss ich sagen.
0: Ah ja, okay. Jetzt bin ich neugierig. Merke ich mir. Merke ich mir. Folge 2. Ja. Äh, auch ihr äh, Hörer und Hörerinnen, guckt mal rein. Ja. Ich bin gespannt, was er genau meint. Ist oh. auf jeden Fall zu empfehlen. Sehr gut. Ja, ja Nico, wir wollen natürlich... Äh, Wie es hier üblich ist, so ein bisschen über deine deine fußballerische Laufbahn sprechen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, sehr gerne. Du bist äh, 1995 in Osnabrück geboren, wenn ich das richtig 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 rausrecherchiert habe. Und hast dann auch, ich weiß gar nicht, hast du vor dem VfL Osnabrück für einen anderen Verein als kleiner ähm, Junge noch gespielt? Für
1: für meinen Dorfverein. Der der Fußballplatz war zwei Minuten mit dem Fahrrad entfernt. VfL Büren hieß der damals, der heißt heute anders. Aber ja, VfL Büren und ich glaube vom Minikicker bis. F-Jugend, e mm. so. Mm, mm. Weil da hat auch, mein Vater war immer Trainer. Und, ähm, und dann bin ich... Ja, genau. Bei und dann bin ich so, weiter ja. bei, äh, zu VfL-Ausnabrück. Genau. Ja, genau.
0: Da warst du dann bis 2009, also quasi mit 14 Jahren bist du dann ja, zum genau. BVB gewechselt. Ja, genau. Und hast du hast ja, da ja. dann die verschiedenen, äh, die verschiedenen Jugendmannschaften beim BVB durchlaufen, bis 2016 auch zur äh, Dortmunder Reserve. Ja. Jetzt erstmal zum Anfang zum BVB zurück. Wie muss man sich das vorstellen? Kommt da ein BVB Scout nach Osnabrück? Ähm, ähm, wie, wie wird man entdeckt, sag ich mal? Heute ja. ist es natürlich noch professioneller inzwischen alles als äh, 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 ja zehn Jahre ist das ja jetzt in dem ja, ja, klar, 14 natürlich. Jahre ist das her. Ähm, also um
1: ganz ehrlich zu sein, weiß ich das so genau gar nicht mehr. Aber ja. weil die heute ist natürlich noch mal alles schnelllebiger, mehr Geld im Spiel. Ja. Aber ich glaube, dass diese 10, 15 Jahre beim Scouting jetzt vielleicht nicht so viel ausgemacht haben, okay. weil die großen Vereine, die sind bei jedem kleinen Turnier. Ja. Du siehst sie natürlich nicht. Aber ja. bei jedem Spiel, bei jedem Turnier, da sind Leute da. und ähm, Also ich hätte äh, Borussia Dortmund wollte, ich bin zu 15 hingegangen mhm. und zu 14 wollten sie mich auch schon haben. Das heißt, mhm. in der U13, U12, U13, hat man mich auf irgendwelchen Turnieren schon gesehen. Ähm, wahrscheinlich so, so, es gibt ja so Kreisauswahlen und sowas. Ne? Also, ja, und, ja. also da muss man sich, man sieht die Leute nie oder nicht oft, aber da muss man sich keine Sorgen machen. Da sind meistens immer welche <lacht> da zum Zuschauen. Ne? Ja,
0: ja. Ja. War das für dich als 14-Jähriger schon, schon, schon ein großer Traum, eine große Nummer zum BVB zu wechseln? Hattest du irgendeine Verbindung vorher zum BVB oder ist es einfach nur klar? Ja, ähm Nee, man, ich muss, man muss wirklich sagen, ähm,
1: ich hätte in dem Jahr zu mehreren Vereinen wechseln können mhm. in Deutschland. Ähm, Habe mir auch mehrere Vereine angeschaut. Bin äh, mit meinem Vater stundenlang mit dem Auto hingefahren. und äh,
0: Nenn mal zwei, drei oder ein, zwei, zwei Vereine. Ähm, die Bayer haben.
1: Leverkusen, mhm. Bayer München. Bayer München okay. ähm, Ja, also ich muss wirklich, die drei Vereine, Dortmund, Leverkusen und München, das sind noch die Vereine gewesen, die mir am meisten gefallen oder am besten gefallen haben. Ähm, Damals wirklich am besten gefallen hat mir fast Leverkusen, muss ich ehrlich zugeben, Mhm, vom Gesamtpaket. Ähm, Aber es ging darum, nach Bayern und nach äh, Leverkusen hätte ich halt umziehen müssen mit 13, 14. Und ähm, ich bin dann am Ende des Tages mit 16 ausgezogen, was auch schon relativ früh war, und bin mhm. dann ins Internat gegangen in mhm. Dortmund. Mhm. Aber Osner Dortmund ist halt nur eine Stunde, ja. Fahrt. Und ähm, von der U15 und die zwei Jahre, U17, drei Jahre, bin ich in einem Fahrdienst gewesen. Also ich bin wirklich aus der Schule, nach Hause, Essen, zum Fahrdienst, zum Training, wieder zurück, war ja, 9 oder 10 Uhr zu Hause und habe mich direkt ins Bett
0: gelegt. Okay. Ja. So Steht ist der vor. Ablauf ja, gewesen ja, ja. damals. Ja. Da bleibt nicht mehr so viel Zeit für die Schule in der Zeit, ne? <lacht> nee,
1: also ich muss wirklich sagen, im ersten Jahr hatte ich auch echt Probleme. Ja, ja. So, ähm, da war halt ja, Fußball an Stelle Nummer eins. Ja. Äh, und ähm, ja, Schule war dann nicht so im Vordergrund. Ja, ähm, ja gut, aber dann habe ich auch mal zu Hause einen auf den Deckel gekriegt. Müssen wir auch, <lacht> mal, müssen wir auch mal ehrlich sein. Gehört und, dazu, äh, ne? Ja. Und neunte, äh, zehnte Klasse lief dann ganz gut. Okay.
0: <lacht> ja, dann müssen wir... Sehr viel offensichtlich über deine Dortmunder Zeit reden, weil wenn man natürlich ein bisschen guckt im Internet, ähm, ja findet man die der, diverse Sachen, die sehr, sehr interessant sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, du hast erstmal die verschiedenen, die verschiedenen Jugendmannschaften ähm, ja. durchgelaufen. Und war es dann sehr früh, glaube ich, Teil des Profikaders, zumindest in der Vorbereitung, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. <lacht> ja. Soll ich ich würde es mal vorlesen. Sehr gerne, dass du direkt weißt, was kommt. Ja, genau, dass du direkt äh, ja. weißt, was ich meine und ja. auch, äh, was ich einfach im Internet gefunden habe. Okay. Ähm, und zwar, dass äh, Nico Knischok reiste einst als 18-jähriger Jungspund äh, mit den damaligen BVB-Stars wie Pierre-Emeric Aubameyang, Henrik Mikitalian oder dem heutigen Leiter Lizenzbereich Sebastian Kehl durch Europa unter. Jürgen Klopp trainierte er seinerzeit äh, regelmäßig mit dem Bundesliga-Kader. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich lese nur vor. Mhm. So bestritt Kniestock mit den Schwarz-Gelben vor rund 46.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Enfield road ein Testspiel gegen den FC Liverpool. Mhm. Wurde zehn Minuten oder kurz vor Schluss äh, beim Dortmunder 0 zu 4 in der Schlussphase eingewechselt. Zitat, das waren die besten zehn Minuten, die ich als Fußballer erleben durfte, hast du jemandem <lacht> gesagt. Das klingt erstmal mega spannend. Äh, erzähl ein bisschen. Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
1: Ja, äh, also wusste ich nicht mehr, dass ich das gesagt habe, um ehrlich zu sein. Ja, Aber, heute äh, Morgen gegoogelt. Scheinbar hast du es gesagt. Ja, und ich muss auch wirklich zugeben, also das war natürlich, äh, ja diese zehn Minuten waren schon was Schönes, was Besonderes ich hatte vor dem Spiel schon Gänsehaut. Ich saß da auf der Bank und dann singen die da You Never Walk Alone und das, das Ding kennst du nur aus dem Fernsehen. Ja. Und und dann warst du halt nicht da als Zuschauer, sondern hast, also ich habe beim Aufwärmen die Flanken gespielt für ja. Roman Weidenfeller, weil ich saß halt draußen und sollte da mit dem linken Fuß ein paar Flanken reinbringen fürs Torwarttraining. Und äh, ich war noch nie in meinem Leben so nervös und musste nur. ich musste nur den Torwart warm spielen. Also ja. Das war wirklich der Wahnsinn. Also dieses Stadion ist einfach, das ist einfach nochmal eine ganz andere Atmosphäre, das muss ja. man wirklich ja. zugeben. Ähm, ja, das war halt alles so, ich war gerade aus der U19 in die äh, U23 gekommen und ähm, war ähm, bei der U23 noch nicht so der gesetzte Spieler. Ich war sehr jung, war ganz neu in der Mannschaft und ähm, Da haben wir ja auch in der dritten Liga gespielt. Da schmeißt man selten einen 18-Jährigen rein. Und ähm, das war war nach der WM 2014, wo wir Weltmeister geworden sind. Und Mhm. da muss ich von Glück sprechen und ähm, dass der Yogi so viele mitgenommen hat von den Jungs. Weil dadurch, dass die vier, fünf Jungs von Dortmund dabei waren, hatten die länger Urlaub. Mhm. Und ähm, in der Zeit, wo die Vorbereitung lief und die Jungs noch Urlaub hatten, hat die dritte Liga schon gespielt. Mhm, Und da ich da kein Spieler von der ersten Elf am Anfang war, ähm, war ich so ein bisschen hinten dran, aber dadurch durfte mhm. ich halt zu den Profis mehr. Es ja. war perfekt, besser ja. ging ja gar nicht. Ja. Und ähm, ja, und dadurch habe ich dann sehr, sehr guten und tiefen Einblick gehabt bei den Profis, ähm, bei bei Klopp, wie gesagt, ähm, Marco Reus ist noch da, mhm. immer noch als Leader. Und ähm, ja, das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit und äh, auch eine sehr, sehr prägende Zeit, muss ich wirklich mhm. sagen. Ähm, ja, und dann habe ich mich halt einfach also bei der U23 war ich immer so ein bisschen so gehemmt, würde ich fast sagen, und war immer relativ nervös. Ja, das das gibt es bei den Profis nicht. Das mhm. hört sich vielleicht bekloppt an jetzt. Das hört sich tatsächlich ein bisschen ja, grotesk an. Ja. ja, weil du gehst nach oben und denkst so, oh nein, oben und jetzt bist du nervös. Und, also ich habe wirklich sowas noch nie gesehen. Da hat jeder gute Laune. Mhm. Aber wenn ich 20 Millionen auf dem Konto hätte, hätte ich wahrscheinlich auch bessere Laune <lacht> beim Training, <lacht> ja. muss ich aber auch zugeben, so. Da steht man ein bisschen lieber auf. Genau, aber da hat jeder den anderen, äh, wie gesagt, da war jeder gut drauf, da bist du gut aufgenommen worden und da war kein, natürlich gibt es da auch Konkurrenzkampf, ist klar, auf den jeweiligen Positionen, aber das war einfach eine große Gruppe, die gut zusammengepasst hat und bei uns bei der U23 da war das so ja da hat jeder auf seinen eigenen Arsch geguckt und mhm. ähm, da bist du dann halt auch als 18-Jähriger mal der der Dove der dann äh, alles machen muss die Bälle tragen muss die Getränke mhm. machen muss ja, und dann auch äh, wie gesagt von den obwohl sie nur ein zwei Jahre älter sind so von den Jungs halt auch mal vielleicht im Training oder im Spiel oder so halt runtergemacht wirst oder so mhm. in seiner U23 und das gab es bei den Profis nicht. Okay, und da tatsächlich hast, erstaunlich. Ja. ja, erstaunlich, aber das ist, war wirklich so damals bei mir und ähm, da wurde ich super aufgenommen, konnte befreit
0: aufspielen. Gab es jemanden, mit- der dich da besonders aufgenommen hat oder war das einfach nur so die Gesamtgruppe oder sagst du, ah, der ja. war so als Führungsspieler, der hat mich da als 18-Jährigen so ein bisschen mit an die Hand genommen? Also... Das war wirklich,
1: das war wirklich alles im Kollektiv. Also das war wirklich, alle waren wahnsinnig gut. Natürlich habe ich mit ein paar weniger geredet, mit ein paar mehr, ist klar. Also ich habe natürlich mit ein paar Anfang 20-Jährigen mehr geredet als jetzt mit Kehl und Weidenfeller, weil.
0: Die denken sich, oh, er will der kleine Spaß (lacht) Ähm, Ich hoffe, das denken sie nicht wirklich. Äh, Sie auch eine Führungsrolle in der Mannschaft haben, aber ich weiß, was du meinst. Du weißt,
1: was ich meine. Und ähm, ja, und ich muss wirklich sagen, aber wer mir sehr viel auf dem Platz geholfen hat, das war Aliak aber dann wahrscheinlich an der Position, weil ich halt mit ihm zusammengespielt habe, war Nevin Subotic. Mhm. Er hat sehr, sehr viel immer geredet und mir versucht, ja, ich würde sagen, beizubringen oder zu zeigen, mhm. so wo ich mich verbessern kann oder was weiß ich. So, mhm. ja, das muss das ich sagen. Aber wie gesagt, ansonsten war das echt im Kollektiv. ja Und war natürlich eine schöne, und, äh, schöne Zeit, sehr prägend, sehr lehrreich. Mhm. Und ähm, ja, war schon nicht schlecht.
0: Da muss natürlich noch die Nachfrage nach Jürgen Klopp kommen. Ähm, ja, bester er so? Trainer der Welt. Ja, ja?
1: Bester Trainer der Welt. Warum? Wie, also, ich... Ich kann es nicht beschreiben. Also würde ich, würde ich Trainer werden irgendwann mal, ähm, dann wäre er auf jeden Fall mein Vorbild. Mhm. Und ähm, ich würde versuchen äh, oder ich würde mir wünschen, dass jemand sowas später dann über mich sagt, so wie ich über ihn. Weil, also das ist Wahnsinn. Ähm, Gutes Beispiel ist, ich, ich bin 18, komme aus der U19, bin mit dem Trainingslager. Ähm, habe eine Morgenseinheit frei, weil ich den Tag davor äh, durchgespielt habe und jeder hat nur 45 gekriegt, außer ich, ich hatte 90. Mhm. Also ich habe am nächsten Tag die Morgenseinheit frei. Der muss sich nicht mit einem 18-Jährigen aus der U19 oder U23 dann äh, da während des Trainings hinsetzen und äh, anderthalb Stunden quatschen, mhm. sondern der könnte eigentlich auch auf dem Platz stehen und trainieren. Naja, hat der Co-Trainer gemacht und äh, ich habe eine Stunde mit Jürgen Klopp an dem Seitenrand gesprochen und okay. ähm, er hat versucht, ja, ja, ich würde jetzt nicht sagen, auf mich einzureden, aber er hat gesagt, ähm, dass ich ein Talent habe und ähm, dass äh, zum Beispiel die Größe auf meiner Position keine Rolle spielt, mm-hmm, dass der mm-hmm. beste Spieler auf meiner Position damals Philipp Lahm ist mm-hmm. und der nicht viel größer ist als ich ja. und es, ja, es einfach darum geht, hart zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln ne? Und entwickeln ähm, und ja, wie gesagt, das musste er nicht machen, aber hat er gemacht und ähm, um noch ein kleines Beispiel zu nennen, zu Jürgen Klopp, du bist Du, du bist neben dem Platz, das ist nicht richtig wie so ein Trainer. Das ist, mhm. das ist natürlich eine Autoritätsperson, aber das ist wie dein bester Kumpel. Das mhm. ist wie ein, ein Typ in einer Kabine. So. Und dann gehst du auf den Platz, dann pfeift er einmal und dann steht jeder Kerzen gerade und ähm, hört zu. Dann wird anderthalb Stunden hart gearbeitet auf dem Platz. Dann pfeift er wieder, dann stehen wieder alle Kerzen gerade im Kreis. Kleine Abschlussrede, zack, runter vom Platz. Ihr habt den ersten Schritt vom Platz runter gemacht. Der ist wieder dein bester Kumpel. Also das ist... Ja, ist ja hört sich
0: tatsächlich so an, wie man ihn, wie ja. man ihn wahrnimmt aus der Ferne. Ne? Ja, ist,
1: also wie gesagt, ein Wahnsinnstypen muss ich ja, wirklich sagen.
0: muss man auch irgendwo ein Talent, ja. ein menschliches Talent für haben. Ne? Ja, also.
1: und, und ich finde, das hat er einfach. Ja. Muss, ich, da muss ich wirklich sagen. Also da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass ich das äh, miterleben durfte, dass ich da mit ihm arbeiten durfte, muss ich wirklich sagen, ja.
0: Hat Dann trotzdem nicht, nicht, nicht ganz nach oben gereicht, sondern bist dann 2016 weiter gewechselt nach Rüdinghausen. Was hat ja. gefehlt in Dortmund? Und um vielleicht, ich meine, irgendwie müssen die drüber <lacht> reden, äh, ja, was da für ein Kader in Dortmund äh, jetzt erstmal in der bundesliga Bundesligamannschaft ja. äh, rumläuft. Ähm.
1: Klar, das ist nochmal
0: noch ein ganz anderes Niveau.
1: Ja. Klar, natürlich. Ähm, mit 18, 19 lief es eigentlich ganz gut. Ich habe eine gute Saison gespielt, auch in der dritten Liga. Ähm, wir sind leider abgestiegen, aber ich habe, wie gesagt, persönlich war es halt vollkommen in Ordnung, hatte in dem Sommer auch äh, ja, Angebote aus der zweiten und dritten Liga. Mhm, mhm. Ja, warum das nicht zustande gekommen ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist, aber so ist Fußball, das ist halt einfach ein Geschäft. Muss möchtest, man halt, du nicht, nee, möchtest du darüber reden oder möchtest du? Nee, besser gut, nicht. Okay. <lacht> und, ähm, ja, und dann bin ich halt bei Dortmund geblieben. Ja. Ja. Und dann war ich äh, acht Monate verletzt. Ah, okay. Dann war ich acht Monate verletzt und ähm, ja und dann wie gesagt also so sehr ich den Fußball liebe ähm, es ist am Ende des Tages halt schon ein sehr großes Geschäft vor allem wenn du weiter nach oben kommst und ähm, ja und dann wenn du acht Monate verletzt warst und ähm, dein Vertrag läuft aus und äh, bei Borussia Dortmund geht alles für Tag für Tag nach Leistung und dein Vertrag wird nicht verlängert dann sitzt du da doof und guckst erstmal aus der Wäsche. Da hast du sieben schöne Jahre in Dortmund gehabt, wo sechs sehr gut von liefen und vor allem das erste Herrenjahr mit den ganzen Eindrücken bei den Profis und äh, und vor allem auch dritte Liga spielen mit 18, 19. Ja und dann. Ähm war es dann halt so, dass äh, ich nach Hause gefahren bin und dann bin ich auch mal kurz rechts rangefahren und dann sind auch mal ein paar Tränen geflossen, hm, ne? als hm. nach, nach, als so eine Zeit dann vorbeiging. Ja, ja. ja und dann im Sommer davor waren es Zweitliga- und Drittliga-Angebote und im Sommer danach waren es Regionalliga- und Oberliga-Angebote. Ne? So als Beispiel, wie schnell lebig Fußball ist. Ne? Ja, und dann ist es ähm, Rödinghausen geworden. Das ist ja in der Nähe bei mir, bei Osnabrück. Also, war ich war. Regionalliga West, ne? Genau, Regionalliga West ist ja auch eine sehr gute Liga, ja. also von den Regionalligen würde ich schon fast sagen, die beste, mhm. so im Kollektiv. Und ähm, ja, ist in der Nähe von meiner Heimat, halbe Stunde von Osnabrück entfernt. Ähm, war auch, ich hatte eine schöne Zeit da. Vier Jahre waren das, ne bis ja, 2020. Wo ich auch zwei Jahre von verletzt war. Also okay, da, was
0: hattest du für Verletzungen?
1: Also bei, bei Dortmund habe ich mir zweimal in der Saison äh, an der gleichen Stelle den Fuß gebrochen. Oh, okay. Ja. Einmal, Mal, in, äh, einmal im Spiel, dann war ich zur Winterpause wieder fit und wollte eigentlich in der Rückrunde halt wieder durchstarten. Mhm. Ja, und dann ist er mir beim Training äh, an der gleichen Stelle nochmal gebrochen und dann mit OP und was weiß ich, da Schrauben rein und Platte rein. Ja, hast du nicht gehört. Ja, ja, ja. Und dann ja, war die Zeit vorbei und ähm, ja, bei Rödinghausen habe ich anderthalb Jahre ähm, Verletzungen gehabt mit Schambeinentzündung. Ah, ja, ja, okay. Ja, und das war auch nicht schön. Also, also, das, äh, <lacht> Hört sich auf jeden Fall lang an. Das ja, ist ja sowas, was
0: sich dann immer hinzieht, wenn es nicht so richtig besser wird. Ne? Ja, weil das Schlimme
1: ist, da, da weiß keiner, woher das kommt. Ja, so, ah, keiner, okay. ich, ich bin durch Deutschland gereist, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin zu Leuten gelaufen, ich habe auch Leuten äh, Geld für, in die, äh, so für die Behandlung in die Hand gedrückt. Mm, mm. Ja, und am Ende hat keiner
0: geholfen. So. Also, okay. na, ja, das war Wahnsinn. Also, das wünsche ich wirklich keinem, muss ich echt sagen. Das war dann in den, in den, ja, in den vier Jahren in Rödinghausen. Äh, 2020 bist du zum VfB gekommen. Ich glaube, die erste genau. Saison müsste dann noch eine Corona-Saison ja, gewesen wir haben, sein. ich ne? glaube, wir haben sieben Spiele gehabt,
1: sieben ja, oder acht. Ja. Und dann ja, war Corona und das war natürlich, ähm, ich glaube, menschlich für uns die Jungs, die hier waren, eine sehr schöne Zeit. Mhm weil wir so eine Gruppe von fünf bis zehn Leuten hatten, die sich fast jeden Tag auf dem Platz getroffen hat. Mhm, mhm. Ähm, das war wirklich, wie gesagt, eine sehr schöne Zeit so, ähm, zum Weiterentwickeln auch. Also außerhalb eines normalen Mannschaftstrainings, genau. sondern einfach kicken, weil genau. man raus durfte ja. man. Äh, ja. Und, ja. Ja. Okay. Aber ja, aber fußballerisch war es natürlich, ja, muss man einfach gut Deutsch sagen, ist ja einfach Kacke gewesen. Ne? Ja, ja. Also, du spielst nicht, äh, du, hast, du hast keinen Wettkampfmodus. Ja, und das ging ja dann mit dem Jahr davor über anderthalb Jahre. Was verlierst du da für eine Zeit? Ja, vor allem ja, ja. in dem Alter, in der Liga. Eins bis drei spielt weiter, fünf, äh, vier spielt nicht. So, und ähm, bei der zweiten Corona-Phase war es ja sogar so, dass die Regionalliga West gespielt hat.
0: Ja, ja, genau. Aber da gab es dann die Unterschiede, was ist eine Profiliga, was ist keine Profiliga. Ne? Ja, ja, und
1: also, ja, gut. Ich wollte mich jetzt auch nicht mehr darüber aufregen. <lacht> aber war, also es war vor allem nach meiner Verletzungs- und Leidenszeit ja. in den Jahren davor, ähm, war es natürlich schon hart. Also wenn man, wenn man das so sieht, habe ich zwischen 19 und, und ja, 24 oder so habe drei, vier Jahre kein Fußball gespielt.
0: Das ist also. natürlich schon echt eine extrem lange Zeit. Ja, also, und vor allem in dem Alter auch viel. Ja ja. ja, ja. Wo ja. du große Entwicklungsschritte machen genau. kannst ja. und wo man natürlich auch nochmal einen Weg vielleicht noch weiter nach oben einschlagen kann, ja. äh, als es jetzt ist. Für den VHB war das natürlich insgesamt gut. Du bist jetzt <lacht> seit ja. drei Jahren da. Äh, hast erst den Aufstieg miterlebt, dann den Abstieg. Ähm, ja. Ja, ich will jetzt nicht noch über die Aufstiegs- oder die Abstiegssaison äh, sprechen, sondern würde gerne, um mal ein bisschen den Bogen dann zur aktuellen Lage zu spannen, auf den Saisonstart eingehen und zwar Marcel Appiah hat uns damals gesagt, man darf das nicht unterschätzen, was so ein Abstieg mit einer Mannschaft in den Köpfen macht, auch wenn man denkt, dass die Saison grundsätzlich von den Leistungen her in Ordnung war, die Stimmung in Oldenburg war auch in Ordnung, man muss dann halt akzeptieren, dass es nicht ganz gereicht hat, Ähm, weil ihr doch zum zu Saisonstart vom Kader her, ja, darf man ja ruhig so sagen, ich habe es geschrieben, es haben auch andere glücklicherweise gesagt, ein Kader habt, der ganz oben mitspielen muss, und seid dann sehr schlecht gestartet. Ist das eine Folge aus der Vorsaison, was hat am Anfang der Saison nicht gepasst? Ähm, ich muss sagen, als ich
1: damals die zwei Saisons bei Dortmund in der U23 hatte, hatten wir das auch so. Mhm. Wir haben, wir sind abgestiegen aus der Dritten und haben in der, in der vierten die ersten zehn Spiele, glaube ich, auch. Es war ähnlich wie hier. Warum das so war, das, also, wenn ich das erklären könnte, wäre ich wahrscheinlich heute schon Bundesliga-Trainer. Oder? Ja, ja. Ich, ich weiß es nicht. Natürlich sind wir eine 24er-Truppe, wovon 20 gefühlt letztes Jahr abgestiegen sind. Das ist nicht schön. Und auch wenn man sich das nicht unbedingt vielleicht direkt eingestehen möchte. Ähm, denke ich schon, dass das ein bisschen was im Kopf macht. Mhm. Oder so. Ähm, oder wenn mal ein, zwei Aktionen nicht klappen oder, oder ihr kriegt ein Gegentor, was mehr als glücklich war, dann denkst du dir vielleicht so im ersten Moment, ey Mann, das kann doch nicht sein. So. Warum geht das hier schon wieder so los? Oder sowas vielleicht. Ne? Ähm, ja, aber am Ende des Tages würde ich jetzt behaupten, also muss ich wirklich sagen, ähm, das hat man auch gestern, glaube ich, denke ich, wieder gesehen, auch vor allem mit dem einen Mann weniger, mhm. ähm, um das mal wieder aufzugreifen. Ähm, da hat sich jeder reingeschmissen. So, da hat jeder für den anderen gekämpft, da ist jeder für den anderen gelaufen, da ist jeder für den anderen in den Zweikampf reingesprungen, hat sich vor den Ball geworfen, im, vorm eigenen Tor. Und, ähm, und ich glaube, das hat dann so ein Stück weit einfach am Anfang der Saison gefehlt. Und ähm, ja, Abstieg hin oder her das darf in der Regionalliga auf dem Platz halt einfach nicht fehlen, ist halt einfach so.
0: Ne? Absolut. Ja, und ähm, ich musste gerade am Anfang ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist tatsächlich irgendwo ein Phänomen, was ja häufiger vorkommt, weil der TSV Havelse hatte als Drittliga-Absteiger große mhm. Probleme, der VfB Lübeck hatte am Anfang große Probleme. Ja, ähm, ja bei euch hat es dann mit dem Trainerwechsel geendet. Ähm, ja wieder hin zu Fuad Kilic. Was hast du im ersten Moment gedacht? Ich meine, ja, ein alter Bekannter aus der letzten Saison. Ja,
1: ähm, ich habe, ich muss wirklich zugeben, ich fand es schade, dass er nicht direkt weitergemacht hat, also äh, nach der letzten Saison, ähm, weil ich finde, er ist ein sehr guter Trainer, sehr akribisch ähm, und vor allem ist halt auch so, also ich habe das halt damals noch von meinem Vater, so muss ich auch wirklich sagen, aber ich brauche auch manchmal einen Arschtritt, mhm. so, muss ich wirklich zugeben und, ähm, und den hat mir früher mein Vater immer gegeben und, <lacht> ähm, ja, und, und jetzt Furt äh, hat auch, der hat keine Probleme, dich jeden Tag ins Büro zu holen, so, mhm. wenn der wenn der sieht, wenn, der, wenn er auf dich setzt oder wenn er sieht, okay, der Junge kann was, egal, jetzt auf wen bezogen, ähm, aber der bringt das gerade nicht richtig auf den Platz, ja, der... Der hält seinen Mund nicht. Also, der holt dich da jeden Tag ins, äh, ins, ins Büro mhm. beim Training und äh, tritt dir zur Not in den Arsch. Und ähm, ja, aber das ist, das ist auch eine Art von, von was ein Trainer halt einfach ausmacht. Ne? So mit den Menschen umgehen können und mhm. zu sagen: mhm. Ey, komm. So, was ist? Ich nerv dich hier, ist mir egal. Mhm. Ich nerv dich jeden Tag, aber ich weiß, dass du was kannst, so gib Gas. Mhm. Und ähm, naja, wie gesagt, also ich finde, das kann er und das macht er gut. Ich komme sehr gut mit ihm klar. Ähm, Das war auch letztes Jahr schon so. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, ich fand es sogar schade, dass er das dann halt nicht äh, weitergemacht hat am Anfang. Ähm, Und ich habe nicht mit gerechnet, dass er zurückkommt, um ehrlich zu sein.
0: Das hat mich ein bisschen gewundert. Das war tatsächlich eine Nachfrage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ob, ja. weil ich mit niemandem bis jetzt tatsächlich darüber gesprochen habe, ob ihr als Mannschaft irgendjemand eigentlich mal vorher was gehört hat oder ob das also, wirklich eine große Überraschung war.
1: Nee, also du auch als, als Spieler in der Mannschaft, du hörst halt immer nur das, was vielleicht auch irgendwie im Kika steht oder was allgemein in, in der, der Presse. In der Nordwestzeitung, wollte ich so sagen. Ja, da auch, da sowieso. <lacht> ne? ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das Thema so groß aufgemacht habt mit neuen Trainern. Natürlich. Jetzt? Ja, ja. ja. Aber okay.
0: äh, du, wir haben äh, auch nichts gewusst. Ja, Man muss wirklich sagen, äh, für uns schade, äh, für euch gut. Man muss sagen, so der interne Kreis mit Sebastian Schachten, ja. äh, Michael Weinberg etc. Ähm, hat sowohl jetzt beim Wechsel Fossi zu Kielic als auch bei Duda. als auch also ich, m- Nee, ja. ich habe es versucht, sagen wir es mal so. Ich habe ein, <lacht> ja, okay. hab ein paar Quellen angezapft, aber äh, nee.
1: ja Also wie gesagt, für mich war es jetzt auch dann sehr überraschend. Ähm, aber wie gesagt, ich fand es sehr gut weil es davor einfach schon gut geklappt
0: hat und äh, ja. Ja, ja. ja. Gut, jetzt hast du ganz schon viel über Fuert gesagt, da hätte ich ja. natürlich auch nochmal nachgefragt. Was hat er so auf dem auf dem Platz, sag ich mal, für dich Entscheidendes verändert oder geht es da einfach wirklich darum, ja, ist eine Typenfrage oder ähm, was findest du wichtig? Also, es ist auch eine Typenfrage, ähm, aber da
1: muss sich sel- jeder selber hinterfragen. Ähm, aber Fuert ist ähm, jemand, wie gesagt, der sehr akribisch ist und ähm, der alles aus dir rausholen will, der kitzelt das aus dir raus, deswegen sage ich ja, der holt dich jeden Tag ins Büro, das -hmm. stört ihn nicht. Ähm, Und ähm, ja, aber das das ist auch das, was wir gebraucht haben vielleicht, dass jemand dir jeden Tag dich nervt und dir sagt, du musst das jetzt machen, du musst das jetzt machen. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine gewisse Spielidee, ähm,
0: fußballerisch, und ähm, ich denke, dass das auf jeden Fall sehr ausschlaggebend war, Das Spiel beim Bremer SV war jetzt so ein bisschen die Wende äh, zum Guten, nenne ich es jetzt mal. Das war der mhm. erste Sieg nach der, nach der Negativserie, ja. quasi jetzt der, der, der Einstieg in die Serie von inzwischen acht Spielen mit sechs Siegen und zwei Unentschieden. Ja. Ähm, das war, wenn ich mich richtig erinnere, du darfst mich gerne Lügen strafen, dann mhm. auch wieder das erste Spiel, in dem du von der linken Verteidigerposition ins zentrale Mittelfeld gewechselt bist. Ja, ja das stimmt.
1: Ähm, es war mein erstes Spiel Stamm äh, im Zentrum. Ja. Genau. Ja.
0: Polyvalent sagt man da, glaube ich, heutzutage zu, wenn man mehrere äh, Positionen okay. spielen kann. Ähm, wir haben da kurz am Anfang drüber gesprochen. Ich mo- da, möchte, ist das für dich, das ist natürlich ein Traum für jeden Trainer, einen Spieler auf verschiedenen Positionen einwechseln zu können. Aber ja. ähm, wenn wir jetzt dann auf die weiteren Spiele gucken, du warst dann ein paar Spiele links, äh, ein paar Spiele im zentralen Mittelfeld drin, dann kam natürlich die Verletzung von Justin Plaus und du bist ja. direkt wieder links hinten. Ähm, ja. äh, Ja, Traum für jeden Trainer, für dich auch ständig die Position zu wechseln oder ist es wirklich egal? Ich habe heute zum Beispiel zufälligerweise von Kai Havertz gelesen, der ja nun links Nationalmannschaft gespielt hat, jetzt bei Arsenal ein Siegtor vorne geköpft hat, dass es ihm, er hat es zumindest gesagt, eigentlich egal ist, wo er spielt, Hauptsache er steht auf dem Platz. Hat er es gesagt? Das hat er gesagt, ja. Also für den Linkser nicht so mich wahrscheinlich auch sagen können. <lacht> ja, <lacht> Julian, hörst du zu? <lacht> 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 der hat schon mal in der Enfield Road gespielt. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich muss sagen,
1: ähm, natürlich, natürlich willst du als Fußballer spielen, ist klar. Ja. Deswegen auch die Aussage von Kai. Äh, ich sehe nicht auf der linken Schiene, muss ich wirklich <lacht> zugeben. Ähm, Dafür hat er vorne zu große Stärken. Ähm, Aber ja, also bei mir ist es wirklich so, ähm, ich habe das halt jetzt einfach jahrelang im Zentrum nicht gespielt, Mhm. deswegen ist es jetzt äh, keine riesen Umstellung und jetzt kein Problem für mich, äh, wieder auf die Linksverteidigerposition zu gehen. Ähm, Aber im Zentrum hast du halt einfach, du hast halt einfach mehr Impact aufs Spiel. So, ähm, ich habe gestern 20 oder 25 Minuten im Zentrum gespielt, haben mhm, m- wir wieder umgestellt m- und dann war ich ja wieder außen m- und ähm, im Spiel so Umstellungen sind schon manchmal ein bisschen schwieriger, mhm, als m- wenn sie von Anfang an sind, das ist nicht so das Problem, ähm, aber wie gesagt, du hast halt einfach im Zentrum mehr Impact aufs Spiel und ähm, bist mehr im Spielgeschehen drin ähm, gefällt mir persönlich dann doch schon ein bisschen besser. Ja, ja. Aber ähm, ja, am Ende des Tages willst du als Fußballer kicken, äh, du willst der Mannschaft helfen. Und solange ich der Mannschaft auf der Position, wo sie mich braucht oder wo der Trainer mich aufstellt, helfen kann, mhm. also dass ich sehe selber, äh, okay, ich falle jetzt irgendwie nicht ab oder ich habe jetzt hier ein paar Fehler gemacht oder so, ähm, solange das nicht der Fall ist und ich meinen Impact aufs Spiel geben kann,
0: ist es eigentlich egal. Warum ist so eine Umstellung im Spiel schwieriger? Einfach weil du dich dann, sag ich mal, 20, 25 Minuten im Zentrum einge- eingespielt hast. Du weißt, wer das sind meine Gegenspieler, die verhalten sich so ein bisschen so und so. Und ja. plötzlich stehst du dann links, hast einen anderen Gegenspieler, vielleicht einen schnellen Außen oder was ja. weiß ich was.
1: Ja, genau so. Also genau so ist das. Also du musst dich halt einfach von jetzt auf gleich halt wieder umgewöhnen und ähm, dann, keine Ahnung, haben die, haben die auch ein paar Wechsel vollzogen ja. und dann bist du halt auch wieder bei einem neuen Gegenspieler und dann hast du innerhalb von zehn Minuten irgendwie vier verschiedene Gegenspieler. <lacht> Also, ja, ja. Ähm, ist natürlich also für dein eigenes spiel jetzt nicht äh, nicht wirklich irgendwie äh, schlimm oder so aber ähm, gegen den ball ist halt schon noch ein bisschen anders ne? ja. muss man wirklich sagen aber ja wie gesagt das ist okay
0: nico wir gehen auf die nachspielzeit zu ja. aber wir müssen natürlich äh, über die tabellenlage und das große ziel sprechen, ja. über das man nicht so ganz wirklich öffentlich sprechen möchte. <lacht> äh, ihr habt jetzt durch den Lauf äh, 30 Punkte, es sind acht Rückstand auf Hannover, mhm. äh, fünf auf Lübeck, die noch zwei Spiele weniger haben. Ja, ähm, ja natürlich äh, tut man sich schwer, darüber zu sprechen, aber möchtest du auch nicht aufsteigen? <lacht> auch nicht. Also ich habe heute, hab heute Morgen noch auf die äh,
1: Tabelle geschaut. Ja. ja. Und äh, muss wirklich sagen, diese zwei Punkte wären natürlich schon noch echt wichtig gewesen. Auf jeden Fall, ja. ja das hat mich auch heute Morgen schon ein bisschen geärgert, muss mhm. ich zugeben. Ähm, ja gut, aber wir haben die Punkte nicht gestern verloren. Ne? Das ja. war am Anfang. Ja. Ähm, wir, wir sind jetzt auf jeden Fall äh, eine Jägertruppe, truppe mhm. so, ähm, so will ich uns jetzt mal betiteln. Und ähm, die Einstellung stimmt bei uns, die Stimmung ist gerade in Ordnung und ähm, ich denke schon also jeder Spieler geht auf den Platz und will am Ende des Tages gewinnen Ähm, ansonsten müsste man sich vielleicht Gedanken machen die Sportart zu wechseln oder so Ähm, nee aber wir sind eine eingeschworene Truppe die jetzt wirklich äh, im Flow Mhm. ist gerade und Du gehst auf den Platz, willst jedes Spiel gewinnen und am Ende des Tages, wo es dann bei rauskommt, nach dem schlechten Start, was halt einfach, ja leider so ist, können wir nicht wegsprechen. Ja, ja. ähm, müssen wir dann schauen, was halt am Ende, wo es für reicht. Ne? Aber äh, du, ich will jedes Spiel gewinnen, was noch kommt und ähm, wenn dann am Ende der erste Platz dabei rausspringt, dann wäre es natürlich umso schöner, als wenn es der zweite oder dritte wäre. Du hast jetzt
0: gegen jeden einmal gespielt, wen siehst du, wer war für dich gefühlt die stärkste Mannschaft, der stärkste Gegner von denen da oben?
1: Also fußballerisch hat mir Hannover 2 wirklich gut gefallen, Mhm. also die stehen, also es wundert mich nicht, dass die oben stehen, Mhm. war ein geiles Spiel gegen die, also ich Mhm. glaube auch als Zuschauer zum Zuschauen, Ähm, also die stehen zu Recht da oben, Ähm, Phoenix hat sich natürlich durch ihren Start ne, auch in so einen Flow gespielt, mm-hmm. die hat natürlich keiner oben erwartet. Aber ähm, du, in dieser Liga gibt es auch keine Blinden. Ne? Das müssen wir auch sagen. So, ja, ne? ja. Wir, wir haben eine sehr gute Mannschaft. Wir haben äh, vornherein hast du vorhin erwähnt, wir sind natürlich auf dem Papier eine sehr starke Mannschaft gewesen. Am Ende des Tages werden wir auch mit oben dran stehen. Welcher Platz es dann am Ende ist? Dass wir VfB für von hören. Ja, das werden wir dann sehen. Ja, ja. Ähm, das kann natürlich keiner prophezeien, ist halt leider so, aber ich denke schon, dass wir unter den ersten drei, vier stehen werden. So. Das hört ja. sich doch gut an.
0: Und, äh, es gibt ja. ja auch noch eine fast komplette Rückrunde vor euch und ja, ja, deswegen. der aktuelle Lauf lässt zumindest hoffen, dass da noch ein bisschen was geht. Und ähm, ja, wir haben da hier im Podcast äh, schon häufiger drüber gesprochen, dann ist ja mit Blick auf Frühjahr dann auch immer so ein bisschen eine Frage ja, wollen die zweiten Mannschaften so wirklich richtig hoch? Ähm, Habe ich mich auch schon mal gefragt. Genau. <lacht> Meine Vermutung ist immer so, Hannover würde ja, Kiel vielleicht eher nein. Meinst du Hannover würde? Ich weiß es nicht, weißt also, du mehr. Also wenn, ich stelle es mir vom Verein her vor, dass die finanziellen Ressourcen breiter, besser aufgestellt sind als zum Beispiel in Kiel und die Möglichkeiten.
1: Da, da hast du ähm, natürlich vollkommen recht, das denke ich auch. Aber ähm, wenn die erste Mannschaft nicht aufsteigt ja. und in der zweiten Liga bleibt. Zweite und dritte ist hart, ne? das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist also gibt
0: kaum Leistungsunterschiede zwischen zwei Vor allem das gibt's auch nicht. Das gab's ja. noch nie, das gibt's nicht. Mhm. Also
1: ich kann es mich sehr schwer vorstellen, mhm. um ehrlich mhm. zu
0: sein, aber puh, vielleicht bestrafen die mich, lügen. Ja, ja. Kann sein, aber... Sind natürlich auch nur die zweiten Mannschaften. Phoenix Lübeck hat gesagt, die wollen es hinkriegen, was natürlich für die auch eine Aufgabe ist, aber die wollen es zumindest angehen, haben sie gesagt. Ne? Ja, Meppen ist eh klar, dass die, die wollen sind, würden, wenn sie... Haben jetzt einen ähnlichen Lauf, sag ich mh. mal, wie ihr. Ja, ein bisschen ja, von ja, ja, ja,
1: ja, ja also Phoenix ist halt so, die sind halt in der Lage, wo sie sich selber nicht erwartet hätten, ja, wahrscheinlich. Ja. Und ich wäre sauer auf die, wenn die sagen würden, hey, wir wollen nicht hoch, sondern, ja, ja. weil du musst das du musst das ja probieren, ist ja in Ordnung. So, ja, würde ich ja. auch machen. Ja. Ähm, ja, und dann kommen halt Mappen und wir ist halt, ne, und du weißt ja, da, da ist ja alles für da. Schauen wir mal, wir bleiben dran. <lacht> ja. Nico,
0: es war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ich ja, habe mich sehr, ich auch. sehr gefreut, dass du hier warst. Ja, ähm, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich finde das sehr sympathisch, dass du dir für die Doppelbelastung äh, <lacht> für nächstes Wochenende dann freigenommen hast. <lacht> Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann wieder am Dienstag, den 12. Dezember und damit kurz nach dem letzten Heimspiel des Jahres des VfB Oldenburg gegen den TSV Habelse. Eine Woche vorher haben wir gerade darüber gesprochen, ist noch das Auswärtsspiel bei Kiel-Ja-Kiel. Und dann werden wir so eine Art Halbjahresbilanz noch mal ziehen und gucken, wo der VfB dann wirklich am Ende des Jahres in der Tabelle steht und wie weit der Rückstand nach vorne noch ist. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Auch wenn ihr noch Themen oder Ideen habt, könnt ihr uns sehr gerne schreiben an red.sport.nwzmedien.de. Bis dahin, bleibt alle sportlich, bleibt am Ball, wir hören uns wieder. Ciao, ciao.